0: Здравейте хора, вие слушате 20 и епизод на Радини вълнения 3 подкаст. Аз съм Рада, а днес в епизода сме на вълна пътешествия. Това е един епизод, който исках от много-много давна да запишем. Само, че така се случи, че някакси пътешествията секнаха се и си казахме, нито на хората не им се слуша в момента за пътешествия, само, че ето 4 месеца по-късно а, няма по-подходящ момент от това да си говорим за любовта към България, към българската природа и към българското наслед. На гости ми е, може би, най-известният travel-блогър в а, България, Ели, Ели Иванова е автор на блога Друми в Думи. Значи, няма дестинация, която да напишете в Google и да не ви излезе нейна статия на първо място. Така че сигурна съм, че много от вас, знайно и незнайно, са попадали и на нейния блог, а може би и на нейна книга. Поканих е ли миналата седмица да запишем този подкаст и се оказа, че а, сега ексклюзивно ще ни разкаже малко преди а, излизането на втората си книга. Книга. Първата и книга се казва 52 купатеки за всеки, а новата и книга, която ще излезе след броени дни, е посветена на родопите. Направо, Ели, здравей! Здравей, Рада, благодаря за прекрасното представяне и за
1: поканата да участвам в това предаване. И,
0: и каква книга сега издаваш? Нова
1: втора по тайности раз? Да. Да, само след броени дни излиза моята втора книга, посветена на а, Родопите, в която съм описала а, множество места и маршрути по цялото им протежение. Всъщност, миналото лято прекарахме една седмица в Родопите и тогава ги обходихме от край до край, като започнахме от Ивайлов град и завършихме в Гоце Делчев. Всъщност, първо бяхме на море и след това за по- кратко. За София минахме Туда през в Гърция на море. Не, не, аз ходя само в България на море. А, така. Просто ми харесва така. тук. Има наистина много бетон, но го избягвам. Ходя на бави места. Та Тогава от а, Северното Черноморие тръгнахме за Гоце Делчев и по цялото протежение на родопите, не за Гоци Делчев, за Ивайлов град. И от Ивайлов град, през Крумов град, Момчел град и така до Гоце Делчев. И после се прибрахме в София. 7-8 дни изкарахме там, видяхме наистина много места. Повечето бяха нови за нас, бяхме се ги запланували отдавна, но се върнахме и на други, които вече сме посещавали, защото наистина са а, запленяващи.
0: Той си за това и книгата се казва Седем дни в родопите. Да, седем дни. Ти си в изготвил един маршрут. Това
1: са все места около главните пътища в родопите от Ивайлов град до Гоце Делчев. И ние всъщност нарекохме тези главни пътища и местата около тях родопската магистрала. Като съвсем символично магистрала, защото в Родопите се пътува бавно, пътищата са с завои, но пъгледките дори и от самия път са красиви. И в книгата в последствие, когато работих върху нея, реших да включа и други места, които сме посещавали преди, но са долу горе по път, за да могат а, хората да си преценят а, какво им се посещава, какво искат да видят. За съжаление, за тези 7 дни останаха няколко места, които много искахме да посетим, но времето не ни стигна. Затова се върнахме месец-два по-късно, за да ги посетим и тях. И тях също съм в книгата. Това са главно места около Смолян, извора на Арда, mm-hmm. връху Рофей, който е най-високия а, достъпен за туристи в Родопите. И така, просто, освен местата, Исках да покажа на хората, на читателите, че не е нужно да се ходи в далечни страни, за да се почувства човек-пътешественик. Едно вълнуващо пътешествие може да се направи и тук в България. България е толкова богата на места и аз съм казвала, на където и да тръгнеш, винаги има поне няколко интересни места, които можеш да посетиш.
0: Ка, аз изпомням от моето детство. Много съм благодарна на, на родителите си, защото много, много пътувахме с тях. И всеки уикенд ходихме някъде, като най-често тръгвахме без ясна идея къде отиваме. Просто избирахме посоката. А, това е било интересно, да. И беше аз много такива спомени имам от това как по какви ли не къщи ходим а, и и то вече навънка се е стъмнило, търсим къде да, къде да спим. Обаче пък това създава много интересни разкази после. И, и сме ходили къде ли не, като в Родопите имам много специално пътешествие също. такова до, до, последни, до последната стотинка. И така, и мисля, че това ми е отключило и на мен жаждата за пътешествия и приключения. То не съм сигурна дали се възпитава или... Според мен от
1: една страна се възпитава, от друга на човек. в Впоследствие също му... Мои... Само
0: възпитава се. Да, да.
1: Аз също като дете с родителите ми а, съм обикаляла много. Просто беше задължително като тръгнем, например, за море,
0: да се отбием някъде или навръщаме от морето. Да, при нас са били по три дена пътуването до морето. И по три дена връщането. И майка ми и до сега го прави.
1: Да, освен това, на времето в училище, когато аз бях ученичка, организираха екскурзии по два или три пъти в годината. Екскурзии от по, за, от по 3-4 дни с преспиване в различни краища на България. Отделно си имахме почти всеки месец по една или две такива отделни Едноднев. е, еднодневни екскурзии. Те тогава не му викаха екскурзия. Там някакви часове имахме за за опознаване на природата. Така че и от училище също ми е останало това. Интереса да да посещавам, да виждам нови места.
0: В в, съвременната образователна система мисля си, че даже повече зависи от uh, настройката на учителя и на инициативността на целия випуск, uh, защото съм правила разлика между мои връзници и, например, uh, брат ми, uh, който е по-малък от мен, а пък uh, съвсем пък моя випуск, който класната ми, дъщеря и работеше в туристическа агенция. И ние ходихме всеки месец някъде. Къде ли не? А, вие сте имали късмет. Да, и някак си така и си гласувахме, избирахме къде ще ходи е целият випуска. Не да ти кажат утре отивате в Самоков. Не, ти си избрал да отидеш в Самоков. И така, а, беше, е, беше интересно.
1: Моето наблюдение е същото, че може би и от училището си зависи, но като цяло не се организират много екскурзии. Може би е свързано с доста по-голяма отговорност сега, отколкото преди време. Можеш ли не, да ги ви
0: нищо? Представи си да водиш 100 маймуни, особено тинеджери. Това е нещо... Така е, така е. Година... Работата ми е свързана с това, че всяка година без тази очевидно правим една голяма среща. Събираме ученици от цяла България в сърцето на България в град Трявна. Моята любима Трявна и аз ги водя 10 дни. Единият от тези 10 дни ги водя на поход до Боженци през гората. Едва нещо, начи 8 км е тоя поход, то продължава цял ден. Път тук, по водичка, пък сандвичи, пък какво ще кажеш, че съм на, на 8 години, те са на по-18.
1: Ами, поред мен и с възрастни хора, група да тръгнеш,
0: пак ще бъде пак, нещо подобно. Като са да. над 20 човека, да, вече да. съвсем, или е, даже и по-малко. Така, преди да съм те попитала за книгата, искам а, да ми разкажеш повече за... Разказа ми, че нали, от малка си подклаждала този интерес към а, това любознание, а пък а, как започна да пишеш и да описваш своите пътешествия? Кога? Как се случи? Това е особено. Трябва да имаш дар-слово. Ти може да обичаш да пътуваш, само че ако нямаш дар-слово, нещо ще куца. А пък... Ти имаш и и желание да пишеш, и си отдадена, и, и от толкова много време. Първо ти благодаря за
1: хубавите думи, че имам дар слово, аз не знам дали е така. Започнах блога доста отдавна всъщност. Гледах, че този си има блог, онзи си има блог и тъй като аз работя като програмист, направила съм не един и два сайта, но откъм съдържание въобще нямах никаква представа как се прави. Реших да се пробвам и в писането, направих си блог в не съм в началото планирала нищо за него. Беше просто някакъв личен блог, в който от време на време записвах неща, които са ме развълнували. Но тъй като и тогава пътувахме доста, някак си в един момент се получиха няколко статии се на тема пътуване. И тогава реших, че може би е хубаво да му дам един фокус на блога. И така изтрих всички останали статии. И оставих само тези за пътувани. Тогава някъде бях прочела travel bloggeri, нали, попаднах на някакви английски а, и американски travel blogгъри и реших, а, ето, значи, това е travel блог. И всъщност тогава научих думата travel блог малко така. И така, и от тогава пиша само за места в Бъл... Предимно в България а, за пътувания. Ами, това беше някъде преди 5-6 години, когато... Mm-hmm го ориентирах към пътуване и по това време нямаше и много сайтове за пътуване. Много от информацията за забележителности беше ускъдна, на места неточна, невярна. И аз реших да започна да описвам местата, които посещавам, за да са полезни и за други хора. И аз да си ги припомням периодично. И така, малко по малко започна да се развива този блог. Аз започнах да чета повече как се правят блогове. После дойдоха и социалните мрежи, аз въобще не бях активна в тях, но наблюдавайки други блогъри, видях, че наистина е интересно присъствието в тях и започнах да прекарвам малко повече време по социалните мрежи, най-напред
0: в Twitter, след това и в Фейсбук. Twitter много авантюристично звучи за България. Хич не е популярна тази социална мрежа. Всъщност на мен Twitter ми е, може би, любимата социална мрежа, Ха.
1: защото в нея в продължение на всичките тези години съм се запознала виртуално с доста хора и интересни мисли човек може да прочете, смешки. Доста голяма е ангажираността в
0: Twitter. Mm. Там там е повече думи, по-малко визия, точели и всъщност и думите не са чак толкова много, защото трябва да се научиш да бъдеш лаконичен.
1: Преди беше така, защото твитите бяха ограничени до 140 символа, но сега мисля, че това число е отвоено.
0: А в тика, за да кога не съм влизала. <сък> но да. А, така е за социалните, за, за блогарите изключително въ... и влогарите е изключително важно социалните мрежи, защото блога, ако някой не потърси нещо в Google, Трудно ще попадне на те, ако а, не, не те е последвал в. А съответно, YouTube, Instagram, Facebook или Twitter в случая. И, и по този начин можеш да генерираш нова аудитория и да представяш по-любопитно съдържание, което не намира място в блогът, и защото писането на един материал за блог си отнема време, който, каквото си иска да ми говори, доста е. <съква> Признавам, че моя малко го позанемарих покрай uh, подкаста, само, че подкаста ми се доста повече Количество и качество съдържание, отколкото това, което бих казала със собствените си думи, отколкото от някой професионалист гост.
1: Да, споменах ли, че на мен това ми е първото участие в подкаст? Първи път участвам в толкова модерно нещо.
0: <laughs> Много е интересно и, и трябва подкастите първо ще се заформят. Хората споделиха, между другото, че... Подкаст Podcast- епизодите за пътешествия до момента, които съм пускала, са им най-най-интересни, защото по този начин си мечтаят и превключват на авантюристичен режим uh-huh. и, и мисля си, че това така ще, ще, ще им хареса да говорим се повече за това. Сега издаваш втора книга. Преди това издаде една за екопалтеки. Как се случва писането, как ще сравниш писането на материал за блок и писането на материал за книга? Ти са мали, и, и, и следващия ми въпрос е, ти сама ли инициира писането на а, книгите с Сиела, тук можем да си споменаваме издателства и марки и всичко, или те те потърсиха, ти имаш е ли такава идея изобщо да пишеш книга. Мисля, че това е едно естествено развитие на нещата, но все пак... Аз, честно да си кажа, идея
1: имах, но нямах смелост някак. Си. <laughs> Всъщност от сила ме потърсиха с предложение да напиша книга за екопатеки и аз пригърнах идеята, защото точно тази тематика, екопатеките, е нещо, което е, нещо, което много харесвам. Защо? Защото, общо заето повечето места, които посещавам, обичам да съчетавам не само самото място, да, да отида да разгледам нещо, но и движението към него. Защото аз съм програмист, работя постоянно на бюро, седнал по цял ден и това е възможност да се раздвижа по някакъв начин. И за това екопатеките беше наистина добра тема. Освен това, екопатеките предлагат по маршрутите си не една, а няколко забележителности, mm-hmm. така че обогатяват много. Поканихаме, после започнах да работя върху книгата и въпреки, че имах покана, тя трябваше да мине през всичките етапи на оценка там, вътрешни, които имат. И после дойде редакция, художествено оформление. Въобще процесът беше, може би, 6 месеца. Целия...
0: Тя излезе миналото
1: лято. Тя излезе Али? в края на май миналата година, да, а да. започнах работа по нея някъде
0: предния октомври. Значи ти си третият човек в а, моя подкаст, който ми гостува, който има книга. А, а, кои... От една страна, а, драги слушатели, а, можете а, да чуете епизода за минимализма с Ралица Генчева. Тя има книга за минимализма и съответно стихозбирки с поезия, а отскоро и разни други неща, които споделя в Патрион. А също така и Блашка Димитрова книгата Живот с нулев отпадък. Тоест все такива хора, които са отдадени на нещата, които правят и случайно или не се случва да нанесат на хартия тия своите мисли и чувства. А, а пък да издаваш книга не е, не е лесен процес, сигурна съм. А писането на, на статии, понеже споменахме, то също отнема много време. Когато пишеш за пътешествие, това не е просто а, да, да седнеш и да си излееш мислите и чувствата. То е така. Само, че тук е нужен логистично, е нужно ти да отидеш до тадено място, да го планираш, да го заснемеш. Ами, ако отидеш а, и снимките не са добри, или светлината не е добра, или като мен си щупиш камерата. Ау! Та, чудните мостове ще ги помня винаги с това. Как... Какъв е процесът, всъщност, по писането? ти а, веднага, след като се прибереш ли си водиш записки? Ти си била на толкова много места. А, в началото, когато реших, че това ще е вече трябва
1: блок, разбрах, че има такова понятие, ходих си с... А... Едни листи и си записвах най-интересните места, които видя. Това беше в самото начало. Впоследствие реших, че няма нужда да губя време в записки на място и просто започнах да правя много снимки на всякакви детайли. Дори сега като си отворят тези снимки, те по някакъв начин са запечатали емоцията от тогава. И си припомням и самото посещение. Освен това, обикновено като се приберем вечер, вечеряме нали, всичките домашни неща, сядам и си записвам най-важните някакси неща, които съм успяла да запомня от а, съответното посещение. Някакси в тези думички, които си, си записвам още същата вечер, когато съм още под вълнение на емоцията от мястото, някакси те остават в последствие и с най-голям заряд. После техническите подробности, нали, кое колко време, километри и така нататък, те, те са вече по-технически детайли, които нали, ги оформя в последствие. Също така за историческите места, ако не съм имала беседа на място, от която да се запозная с историята на мястото, трябва да попрочета, да си събера разни материали, да ги отсея, кое е достоверно, кое нали, е малко съмнително. Това отнема малко повече време. Общо, взето, това е процеса. Написвам текста, след това изчаквам поне един ден да мине, за да го редактирам, подбирам снимките, после, mm-hmm. с които да го иллюстрирам и така. И да ти кажа, и на, на мен ми се е случило често пъти, особено от по-старите стати, когато са били доста по кратки, и смятам, нали, все пак като първи стъпки не до там добри, ако нали, може да речем днешните добри, но да, виждам, че снимките от тях не ми харесват и често ходим до места от тогава, които сме посещавали, за да ги видим отново, до къде са стигнали тези места в развитието си, пък и в друг сезон да ги видим и съответно да направим нови снимки, да, да подобрим статията по някакъв начин, защото ми прави впечатление, че дори и старите статии, например, първата статия за туризъм, която написах в блога, това беше за Вазовата екопатека. Точно в началото е на 2014 популярна. Да, Тя дори и сега е много посещавана, а в първи вариант снимките никак не бяха добри. От тогава отидохме няколко пъти на тази патека, да видим водопада в различни
0: сезони и малко по малко така оправяме. Ние сега след като приключи този запис с Дарио пък ще ходим на Драгоманското блато, за да го проверим как е след пораженията, О, които имаш. Така му че... разказвате после. Ами да, мен е така за половин ден някъде извън извън града и така, малко да, да, да си направим реалити чек след последните събития, които се случиха там, пожарите и разрушената екосистема, но това са подробности. Ще ти разказвам отделно и на вас хора ще покажа, когато му дойде време.
1: Може би един въпрос, на който пропуснах да отговоря е разликата между писането за книга м-м. и писането за влога. В блога да си позволявам някакси да споделям малко по-лични неща. Все пак е блог, все пак е мой...
0: Личен елемент има. Да,
1: да имам доста повече личен елемент, докато в книгата за а, екопатеките малко а, ги съкратих тези лични елементи. Постарах се просто да дам най-важното, най-полезното като съдържание за съответните маршрути. После, мои близки пък ми казаха, че прекалено сухо е станало. <сък> Не знам доколко е така, но исках да няма излишна информация в uh, книгата.
0: Ам, то е подредено, отиваш там, отправна да. точка ти е това, това и това, отнема еди колко си време, какво Какво повече сега, който иска да навлезе в uh, детайли, да си купи художествена литература или да отвори блога. Така е. Има го, има го този елемент, но пък съм сигурна, че а, ти е било трудно и да сбиеш думите, защото като отрежеш едно, то се губи смисъл за друго. И... От една страна е така, обаче от
1: друга не съвсем, защото аз съм завършила математика. И средно, и висше образование. И като математик съм научена да. Математик едно време, нали? Съм се научила да давам сбити пътива доказателства на различни твърдения и може би това ми <сък> помогна. Но сега във втората книга. Освен тези сбити описания на местата и на маршрутите, реших да включа и някои от историите, които имахме там на място през тези 7 дни. Надявам се, е интересно на читателите. Например, бяхме в едно село Мандрица. Той е отивал в град още по-на юг. Намира се край Бяла река. Бяла река е известна с много чистите си води и красивите си меандри. Това село Мандрица е албанско село било основано там 16-17 век от трима братия албанци. И дори в-, в началото на 20 век населението на селото около 3000, не знам колко бяха точно души, са били с а, такова потекло албанско и повечето от хората са говорили албански. Дори и днес малкото останали жители 30-ти, на за съжаление. Много от тях говорят албански. Да, аз не знаех, че има албанско село в България. И там се разхождахме да разгледаме той и с малко... Къщите са и с малко по-различна архитектура от а, с... Ако съседните. Ако и църква... Имат много хубава църква, голяма, подновена. За съжаление беше заключена. И тръгнахме да търсим от къща на къща кой държи ключа да ни е отключието. От къща на къща така звучи, като че сме преминали през много хора, но то всъщност на 4-5 къщи една е... За съжаление, обитаема има и разрушени, но както и да и вървим се, ние виждаме една жена там под тасмата, седи пред къщата си и я питаме нали, къде може да намерим жената, която държи ключа или там, който го държи и тя както си стоеше и като ни погледна и като Направо се разплака жената, че до колко ми е мъчно, колко ми е мъчно, едно време какво хубаво беше, а сега няма хора в това село, дъщеря ми я няма, направо и на мен ми се доплака тогава.
0: Да, винаги, винаги срещата с, в такива населени места е особено тъжна и емоционална. Един от въпросите, които си бях подготвила е да те питаме кое е най-интересното нещо, което са ти разказвали местните. Някоя лична история или история за конкретно място. Предполагам, че нито едно пътешествие не може да бъде същото, ако не се докоснеш до местните. Било то в България или в чужбина?
1: Да, така е. Обаче сега... Точно не мога да съсети някоя интересна история. Нищо за ти, Може би, да, сега ми хрува в Триград, пещера, дяволското гърло. Река Триградска влиза в пещерата. Всъщност тая пещера е в резултат на действие на река Триградска в продължение на милиони години.
0: И само... Тя затова ли така е така интересна?
1: Тя е Висока. интересна и поради още нещо. Река Триградска влиза в пещерата и след няколко стотин метра излиза от нея и за тези няколко стотин метра се предполага, че реката изминава това разстояние. Обаче местни хора са ми разправили, че, че са правени експерименти с оцветяване на водата. Пускат отсветителя на входа на пещерата и той се появява часове по-късно на изхода което означава, че тя не, не изминава само 500 метра там, колкото се смята, че разстоянието по права линия, а изминава много по-дълго а, разстояние. Колко километра бяха там десетки, забравила съм вече. И всъщност тази пещера е много загадъчна и с това нещо, че каквото влезе там, сякаш се поглъща от него и не излиза. И а, за съжаление а, тази пещера е отнела и човешки животи на хора, на mm. стелеолози, които а, са влезли за да я изучават. А Другото интересно нещо е, че се смята, че тази пещера, дяволското гърло, е онази, в която се разиграва действието на тъжната легенда за Урфей и неговата любима Евридика. Евридика отишла си млада и Орфей се опитал да измоли за нея а, Хадес, бога на подземното царство, да му я върне. И след uh, много горещи му уби, Хадес му обещал, добре, аз ще я пусна след тебе, но тя ще се върне само ако не се обръщаш, докато излезеш от хвещерата. Тръгнал той да излиза, обаче не чува никакви стъпки след себе си. Най-накрая не е издържал и се обърнал и така я загубил завинаги.
0: Ами ми е един от любимите старогръцки митове. И това, което спомена за Пещерата, а, аз си спомням, от няколко пъти съм била в тази пещера, и си спомням, че са го разказвали това. А, другите неща, които си спомням, е първо жената разказва, че точно същия ден са имали ученическа група, и тя ги разпитвала: Вие знаете ли кой е Орфей? И те децата, да! Кой! Така се казва хотела! <laughs> явно са настанени някъде там така тематично, но другото, което изпомням, е, че а, ние бяхме нали, с а, беседа и а, бяхме вече преди да затворят точно в края на работния ден и тя, а, жената, гасеше всичко след а, нас и разказваше, че някои пъти с колегите си се състезават, а, изгасят а, и малкото осветление, което има и се състезават кой ще стигне първи в тъмното те толкова вече добре познават. О, това си е екстремно а, да, не, представиш си нагоре по тия стълби. Ужас. Но го правят това на тъмно и се състезават кой, ще, кой за колко време ще го измине на тъмно. Това трябва наистина да си много уверен. Да,
1: да. Не знам дали знаеш, но срещу пещера, дяволското гърло, а, от другата страна на пътя, високо скалите има още една интересна пещера, харамийската пещера. Където се спускат с въжета. Да, обаче преди да, да, да те спуснат с въже, има едно екстремно изкачване. И всъщност това е мястото, което излекува моя страх от високо преди години. О oh. Да, да. В един момент ми се появи някаква фобия от височини, съвсем неочаквано за мен. Не знам защо стана така. И при първото ми посещение в Триград отидохме там в Харамиската пещера. Аз не предполагах, че ще е толкова екстремно и всъщност много ме беше страх дори да пробвам. Обаче, като видях всички как се качват и малко по малко казах си, че не може пък аз да остана от цялата група. И... Наистина това ми беше едно от, може би, най-екстремните изживявания тогава, но имаше огромен ефект.
0: Да, т.е. ти си се самопредизвикала, за да го пребориш и да го изгониш този страх.
1: Да, защото много трудно се живее с такива страхове. Особено за човек, който обича да ходи на много места, къде ли няма височини и особено както катериши плани и такива неща. Да, след това вече нямах проблем и катерините станаха повече, но с това го свързал три град също.
0: Да се върна малко назад, като спомена Вазова екопатека. Коя е най-четената а, ти статия в а, блога и всъщност какви неща търсят хората? Какво ги интересува? Ти спомена екопатеки, ти си човека по водопадите също така. Какви неща ги интересуват хората и какви неща ги интересуват напоследък? Тъй като а, им се отключи сега а, на хората <съща> възможността да пътуват наляво-надясно, Мога да кажа, че има
1: някаква сезонност в а, интереса на хората и това си е съвсем нормално, защото някои маршрути нали, са опасни за зимно време или поне опасни за такива неподготвени хора, не алпинисти. Традиционно през лятото хората много търсят а, информация за изкачване на планинските първенци в България, Мусала, Вихарен, Малевица. Това е, което доста Търсят. Сега, след като паднаха КПП-тата, много голямо търсене имаха статиите за забележителности и разходки около София. Аз съдя по себе си след два месеца затворени, заточени. В София, да, просто само ден-два, там, първия почивен ден, след като капепетата паднаха, отидохме и се качихме на връх Любаш в трънския край. И просто разбрахме как сме проспали пролета. Mm-hmm. От а, зимните пейзажи, които гледахме в края на февруари, когато бяхме по водопадите в Беласица, до началото на май, просто всичко, всичко се беше събудило, всичко се беше така променило. И така в а, първите дни и седмици след като паднаха капепетата се чувствахме буквално като отвързани. Да, имам предвид. Да, не сме се събирали, нали, спазваме си мерки и всичко. Не сме се събирали с други хора, само кръга в семейството, но под отвързан имам предвид, че не се спряхме да обикаляме.
0: Да, да, разбирам те прекрасно. <сълтър> Аз толкова пъти, просто не само уикендите, ами и през седмицата си позволявам да отскачам като вече човеки е с гъвкаво работно време, когато е хом офис.
1: Да. По търсенията в блога именно на такива разходки около София, разбирам, че не съм само аз така и с другите хора. <сък> Водопадите, времето за тях е предимно пролета. Може би тогава се търсят. Имах интересен случай преди може би две година или две, не помня точно, но се случи една пролет и до средата на лятото само дъждове, дъждове, дъждове. А 2018 ще да е било? Може би да. Имаме имам една категория в блога Туризъм в лошо време. <laughs> И тя беше доста посещавана. Също така, че има си
0: различни търсения. Абсолютно предприемчив човек. Туризъм в лошо време. И какво може да посетиш в лошо време? Ето сега, като те изненада дъжда,
1: през дъждовно време или зимно време, когато е много студено, може да посетиш някой а, стар средновековен манастир, каквито около София има страшно много, защото а, района около София на времето, през средновековието, се е има около него пръстен от а, манастири. света гора. Точно така, Софийската мала света гора. И до повечето от тях се стига с кола, но все пак а, дори и така, и Малко около, около тях да се поразтъпчиш, пак е една прекрасна разходка.
0: Mm-hmm. това са земен кремиковци, такива неща, нали?
1: А, земен кремиковци, драгалевския манастир, който е бил лавра на, т.е. главен манастир на цялото Светогорие тук. Освен това, манастирите около годеч. Годечкия край е с, с а, голяма концентрация на, на манастири, параклиси, оброци, например, там са Разбойшкия манастир, Чепърлински манастир. Край самия годеч има три манастира. Също така, ако вземем и северната, северните покрайнини на София в полите на Стара планина, Балшинския манастир, а, до има един нов манастир, който а, може да се види. Това е Доброславския манастир. Малко по-натам, като тръгнем, а, са също така Корилския манастир, в който могат да се видят а, икони от Пимен Също така, край Скрец бяхме скоро. Минавали сме и преди, там е и Скрецкия манастир, но... Тогава, преди време, когато го посетихме, църквата беше затворена. А преди седмица-две минахме и ни направи впечатление, че от шосето има указателна кафява табела към него и решихме, че явно има някаква промяна. Отидохме, видяхме го и наистина комплекса е започнал да се подновява. Казвам комплекс, защото той самия манастир се състои от църква и от баптистерий Баптистерия това е сграда за кръщенета. И то у баптистери има формата на правилна седмоъгълна призма и...
0: Това е само един математик може да го (сък) кажа. Значи правилна седмоъгълна призма. Се опитам да си го представя добре.
1: А, и тази негова архитектура го прави уникален за България. И църквата в момента е започна реставрация в нея. Тя е с много красиви иконописи и много богата на иконописи. Баптистерият също. И да, откъде тръгнахме, да, туризам за лошо време, но... Има, има какво да се поспреди, Та, като спомена Земен. Земенския край беше също едно от местата на първите ни посещения след а, падането на Капепетата. Освен Земенския манастир, близо до него е село Пещера, което не трябва да се бърка с град Пещера. Mm-hmm. В това село Пещера има Пещерски манастир и той е стар Счита се, че е построен по времето на цар Иван Александър. Има там някаква грамота. Забравих името на грамотата, с която царя дарява манастира с много имоти. И от преди година, може би, този манастир също е подновен и над него, между селото и него, в рамките на 2 км, Стария Черен път е превърнат в много приятна за разходка алея с множество места за. Пикник, беседки, много приятно място.
0: Този, този район ми е много така близък, тъй като там е моята вила едната, другата е в плана. А-а. И това дайте ти казах, че сега ще ходя. Когато редактирам този подкаст, ще съм там и ще гледам напред към Конявска планина. И ще обикаляме с колелетата, цялото протежение на язовир Пчелина ми е в задния двор. А, така че останах много изненадана да разбера, а, че ти имаш статия за съседното село Чуковец. Което. Нали, там са ми и бабите. И така, много е, <си> много е. Така, много приятно бях изненадана да науча нещо, което, и то от теб, нещо, което а, не знаех в собствения си край, именно там, Църква-Манастир. Познай и родния си край. <си> <си> да,
1: я И съ... аз съм имала такива случаи. А израснала съм в Горна Оряховица, обаче някои места, чак сега разбирам за тях. А за тази църква в Чуковец, тя също беше една от местата, които сме търсили като подходящи за туризъм в лошо време и посетихме я на връх Йорданов ден на 6 януари миналата година, когато Дърво и Камък се покаше от обаче просто ни се ходеше някъде, беше а, една зимна приказка, така да кажа. И... Тръгнахме към, към нея към Радомирския край. Обаче, за да не останем само с едно, си направихме труда да проучим и другите църкви на близко в района. Покрай нея, посетихме още, още няколко старинни църкви. Една от тях беше църквата в съседното село Кондорфей, за което аз не зная до този момент, обаче. Той има много интересно име, което се предполага, че е дадено някъде по време на кръстоносните походи през средновековието. И още няколко църкви в едно село Стефаново, мисля, че завършихме. Там църквата беше с някакъв голям зид, но подновена, За съжаление, заключена, макар и на върха, Йорданов ден. Там, освен, че разлаяхме
0: кучетата, общо взето нищо не видяхме. Ей, това е опит за разказване. Да, да. В, а, това с манастирите. Аз ам, съм много така благодарна от сегашна гледна точка. В моята гимназия, в класическата гимназия, ние нямахме екскурзии, имахме Практики. Тоест, а, ние сами се подготвяхме и бяхме екскурзоводи за определени обекти на, на съучениците си. И вечерно време, вместо да купонясваме, имахме лекции и анализирахме това, което сме видели през деня. Като аз в тези в чужбина, които са не просто Бариши или Рима, ми Древна Елада, а, по пътя на Великоморавската мисия, някакви такива тематични, концептуални практики бяха, но това, което съм била в България, беше. Великотърновската света гора, после и Софийската света гора, и много по-различен ъгъл гледаш на когато отидеш някъде и ти обясняват кой аз не съм никак вярваща, но ми е много интересна цялата тази архитектура, иконографията, кое, къде, защо е поставено от лявата страна на входа, пък другото от дясната страна и каква е връзката на конкретното място с с, околната среда, защо е на на скала или на хълм или на доеди кое си село Махала и така нататък. Така, така че а България има супер-супер много такива места. Освен а, от а, човек, че мога да черпи вдъхновение а, от а, блоки, от книги, от такива неща, аз например а, или когато отидеш на място и видиш табелка за някоя локация и си набелязваш къде е да отидеш следващия път или нещо ти разкажат местните, аз си отварям Google Maps и почвам да си се разхождам и да си набелязвам места. Не знам ти как процедираш с това как да избереш къде да пътувате.
1: Да, само да кажа, докато сме още близко до темата за манастирите, че манастир на лошо място няма. Просто всички манастири, или поне тези, които аз съм посещавала, посетила, може би, около 100 манастира, са построени на много красиви и приятни места. И даже тъй като аз нали, стана дума, че съм запленена и от водопадите, имам една статия в блога «Няколко български манастира с водопад под ръка». Като Етрополския, например. Като Етрополския, да, като Букуровския манастир. Та къде е? Село Букуровци е, е в района на Годеч. И mm-hmm. тамошния манастир пък е уникален с това, че има пет църкви, като в момента действа ще е само... Първия храм Свети Георги дал името на манастира, но до а, Букуровския манастир има много красив водопад, водопад Котлите. Обаче, за съжаление, той е много капризен и може да се види само след много обилни дъждове или там януари-февруари, когато е имало силно снеготопене. Ходихме да го видим и него преди три седмици, напълно пресъхнал е така, че хората да, да не го планират за сега. А, как си подбирам местата? Значи, най-напред, преди години, когато бях ученичка, беше инициативата 100 национални туристически обекта, която а, малко беше прекъсната, после беше възобновена. Това общо, взето са по-популярните за посещение места в България и а, това беше нещо като каталог за избор. Малко по малко, а, когато вече а, посетихме всяко от тези места по един, два, три пъти, колкото ни е харесало. зай да обръщам внимание на казах, включих се в социалните мрежи. Там човек може да види различни идеи, споделени неща. По интернет също може да попадаш на, на различни пътеписи. Също така, като чета някой исторически роман, свързан за България, също ми хрумват идеи, например, в романите на Фани Попова Мотафова uh-huh. за дъщеря на Каояна и след това следващия боянския майстор, мисля, че беше. Тър, в дъщерята на Каояна, примерно, научих за крепостта Цепина, владението на деспот Слав. Деспот Слав това е сестрин син на цар Каоян. И така и от книги се запознавам с различни места. Но освен това, като тръгнем на някъде, вече има и много кафеви табели, това, което ми се стори по-интригуващо и грабне вниманието ми се го записвам непременно. Например, така разбрах за манастира край Черпан, Черпански манастир Свети Атанаси, като се връщахме от едно от ходенията ни до мезек. Видяхме кафявата табела за него, но тогава нямаше време, тъй като бяхме тръгнали доста късно да се прибираме към София на следващия ден на работа. Много запомних и през сату ходене в а, този район, го посетихме. Този манастир а, а, се смята, че е най-стария манастир не само в България, но и в Европа, най-стария действащ манастир става въпрос и се смята, че е основан от св. Светия, Анасий, който тогава някъде 300 някоя година посетил съвременните български земи, тогава нали, част от Римската империя, на път към а, събора църковния който се е състоял. А така, табели, освен това м- картата на Беги Маунтинс напоследък става все по-богата на маркирани и от- отбелязани места там. И като решим да ходим някъде, отваряме си картата и а, разглеждаме има ли водопад, има ли манастир, Параклис там, съответен връх, нали, доколко е висок маршрут за него и така, има имам чувство, че на колкото повече места ходят, толкова повече остават, <сíns> <сíns> на които не съм била.
0: Ами да, България е толкова богата на, на, на история, на природа и на, на всичко, че просто а, и всъщност да, наистина колкото повече пътуваш, толкова повече се отключват други идеи и пък и запалваш и ти а, огънчето и е нормално, много, много интересно. А а ти, ти казваш, говориш в първо лице множествено число, ти с твоя мъж пътуваш.
1: Главно с семейството, да, но децата ми отраснаха вече и (съща) нормално. (съща) Много рядко идват с нас, да, и с приятели също пътуваме, били сме и големи компании, но главно двамата...
0: Тоест и двамата имате интерес към тези неща, не? Или ти си го запалила...
1: и съм не, И двамата имаме интерес, просто това е темата, по която нямаме никакви противоречия, може би единствената. Такава. Нямаме никакъв спор, само някой да даде идея. Въобще, нали, няма случай на другия да не му е интересно. Ако се съберат няколко идеи, нали, ги правим едно след друго. И така, както той дава идеи за места, така и аз, може би, имам малко
0: повече време да чета, да се вра и така. Пожелавам на всеки така отдадена половинка. Това <същ> ще го пусна на моята. Интересно е, защото човек, когато не искам да влизам нали, в стереотипи, а програмистите по принцип са доста така <съща> 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 да си седи в къщи, по-порядко са авантюристично настроените а, хора. Да, всъщност искам да споделя,
1: че и повечето снимки в блога и в книгите
0: са правени от
1: Иван, от съпруга
0: ми. Бобре. Повечето... Т.е. ти ти разглеждаш и описваш, а той се грижи за кадрите. Така? Да, това е... Това викам работа в екип. Еми, повече кредити трябва да му даваш. <laughs> а всъщност в книгите са използвани и твои снимки, нали? В смисъл, твои не са...
1: Да, всички снимки са наши, така да кажа. Единствено снимките на корицата, за които вече си има по-различни изисквания за графичен дизайн представен е все пак. Това е, са продукти на села и те си имат а, някакви изисквания. Те са единствено кориците, не са наше дело.
0: Ета, нормално е. А щом става въпрос за а, пътешествия, ти очевидно си а, нали, пътешественик, не си турист в онзи а, му смисъл. Катериш върхове и следваш водопади, но също така ходиш и по градове и села на място, Обичаш ли да се, да се потопиш и в другия вид фуд-туризъм, да опитваш а, местни гозби? И кои са интересните неща, които обичаш да пробваш, когато да отидеш някъде?
1: Да ти кажа, аз не съм. А... Как да кажа, чревоугодник. Обичам да опитвам местни гозби обаче това го оставям за вечерта. Е да. През деня искам да посетя максимално много места някакси, това е нещото, което ме зарежда. Иначе винаги, когато отида някъде, да гледам да си поръчам нещо традиционно за, за съответния район. Например, когато съм в Родопите, не пропускам да ям пататник и качамак. <същ> не, че не мога да си ги направя вкъщи, обаче друг там си. ги правят по друг начин. Спомням си преди време, когато за първи път отидох в Петрич, а, нощувахме на хижа Беласица и тогава ядохме някакви техни местни чушки, пълнени с боб. Аз съм е чувала тая рецепта и друг път обаче там бяха някак а, особени чушките с по-друг вкус. И, и там на хижата много държаха и с местни кестени да ни почерпят. Интересно е, да. Освен това, много от районите, особено напоследък, се развиват и в, по отношение на винопроизводството. Обичам да посещавам такива малки бутикови винарни, защото тяхното вино ми струва така по-истинско, по-хубаво, да.
0: Със сигурност тези неща носят особен заряд, когато си на дадената локация и да, наистина остава за вечеря, ако си за повече от един ден някъде, тъй като пръзденивам сандвичи и други да, неща, да. Да можеш на крак да бъдеш гъвкав не съм,
1: някак си не обръщам чак толкова голямо внимание на, на
0: това нещо. Ема аз те питам, защото аз съм чревоугодник, мога да съм веган, обаче съм да, черевогодник, да. и на мен това ми е много е, ценно да усетя да. Ами аз, като съм ти гледала и снимките на
1: нещата, които споделиш за хапване, те са с а, художествена стойност. Много добре оформени. А, докато аз някак си отчитам го, че нямам такова око. Но пък а, нали, всеки си е различен. А, бе, то това идва
0: с, а, с тренинга. Единствения път, който съм споделяла Пържола в Instagram профила си, естествено, не моята, беше в а, Лещенската кръчма, където просто беше фотогенично някак. Като споменах лещен, се сетих нещо интересно, което научих наскоро. Е, че всъщност морсалският чай е застрашен вид и не е препоръчително, ако го види човек някъде, да го бере или да си го купува от случайни места, а само от такива, които са авторизирани да го отглеждат.
1: А, като каза морсалски чай, не знам доколко е така, сигурно е така. Аз не го бях чувала, но при първото ми посещение в Триград бяхме отседнали в една къща за гости и домакинята там, звездица, много гостоприемни хора, между другото. Тя се отглеждаше в градината Мурсалски чай и всъщност сутрин ни правеше от това чай нейно производство. Да, Сега като се сетих за Триград и като се замисля, май, най-хубави неща са няма по такива къщи за гости да ти приготвят местна пастърва, мекички и разни такива неща. Да, много е специално. е. И хората го правят с любов. Да, но за този Мурсалски чай аз дори съм чувал, че някой от този, който го, който го продават по разни сърги, нали, крайпътни и така, не е ясно колко е Мурсалски чай. Не знам колко хм. е така, но...
0: Така ли? А нещо, което научих скоро. Също друго, което научих е, че в закона български законодателство, си има определени стойности за това какви количества, билки, плодове и а, стръкчета можеш да береш а, за така наречена лична употреба.
1: Така ли? О, не знае.
0: Да. Това го научих, значи, една дама, която ми гостуваше в а, епизод 5 Ани Стойчева. Тя сега записа курса по билкарство на Ойла и всеки уикенд са някъде по баирите. Аз си помолих тя да споделя повече подробности. Качва снимки и описва коя билка каква е, но от нея разбрах, че всъщност билките за лични нужди са описани в Закона за лечебните растения, които са билки, цитирам, в свежо състояние, събрани от едно лице в рамките на един ден. Примерно корени а, или грудки до 1 кг, стръкове до 2 кг, листа до 1 кг, кори, цветове, семена, плодове, пловето са до 10 кг и че ежегодно минист на околната среда и водите, издава заповед, с която се оточняват тези забрани, кое колко е допустимо за отелните видове ясно. лечебни растения. Защото България наистина е супер много богата. Повечето неща ги считаме за бурени едва ли не. А те всъщност имат много висока стойност. Нали, за, всяка билка, за всяка болка билка. А и, и така научих, че е и законово регулирано това, което според мен така и трябва да бъде. За да не се злоупотребява.
1: Сега като ми ги казваш тези количества и ми се струват не само разумни, ами дори и никак не са малки. Защото, представиш ли се един килограм примерно мащерка, колко е? И това за лични нужди наистина е, си е доста... наден на при това. Доста солидно количество и да, сега като ми го казваш, ми се струва твърде разумно и, и логично. Хрумна ми точно за мащерка, защото при последния ни е така преход по-нависоко на цело овчарци се. Чихме преди две седмици, има един панорамен връх, големия камък, който се намира точно над Товчеренските водопади. Та път към него на една полянка в Рила. в Рила, да. А не далеч от Сепарева баня, това е посоката. И на път към него имаше по маршрута много мащерка, наистина много и някакси неостоимо да не си набере човек и напълнихме там всеки по две шепи, което според мен нямаше и 200 грамата, затова сега ми е много прясно и образно да си представя колко е 1 килограма и на времето като ученици така сме събирали билки да ги предаваме, така ни учиха и от училище в съответните пунктове за, за събиране. И да, не знаех, но наистина е разумно това нещо. Даже ми струват големите количества, които са позволени за лични нужди.
0: Пък е така, като си сред природата, можеш да си, примерно, ако е коприва, може да си набереш вечеря. Да. Или ако си габари, познаваш гъбите, челядинки, мантарки и така нататък, можеш добавена настойност. После има по-специален вкус, това, което. Ай, до нори да не го набереш, пак поне да опознаваш това, което виждаш по пътя, а не просто от цветя и тревички. Да, да. Пък да. сега има.
1: Е Периода. Аз а... преди година-две бях на две екскурзии, такива а, по-особени. А, мога ли да кажа фирмата? Можеш да, а, всичко можеш. Травентурия, mm-hmm. от да, тяхна на Покана. Едната екскурзия беше точно до Драгоманското блато, което ти спомена. А, и после се качихме на връх Петров кръст. Това е най-високия връх на тази планина Чепан, която е... Чепан. Да, а, до блатото. Да. И по време на цялата тази екскурзия, то, то беше преход по-скоро. Съсна Имаше биолози, орнитолози и ботаници. И по време на прехода той беше май месец, тако в разгара на цъфтежите. Жената, която беше а, ботаничката, ни обясняваше почти всяко едно цвете какво е, какво виждаме. През това време пък орнитолозите ни обясняваха птичките, които летят над нас, кое какво е, защо е, а, с какво се храни и така нататък. И седмица по-късно, още зето същия той екип целия на прехода, тидохме до езерото то е много близо. В Гърция е много близо до границата с България. И даже преди Балканската война. Там са били български територии то все още се знае като Будковско езеро. Това както и е, каквото било, било. Но и там тези орнитолози направиха много интересен тур по, по край езерото. Видяхме наистина много видове птици. Аз не знаех кое какво е, но вече ги понаучих някой от тях, че кормураните са черни, че чаплите какви са. Въобще много интересно беше
0: със сигурност е много, много любопитно. Сега като го казваш и сетих, че преди години участвах и аз в една, понеже пеех в хор за народна музика и участвах в етнографска експедиция в Странджа и обикаляхме точно когато а, бяха бяха празниците около Свети-Свети Константин и Елена с ходенето по огъни. Тогава се срещахме с нестинарките и с други баби. Даже в едното село не мога да си спомна кое от всичките беше. Ти за да ги предразположиш тези баби, които много често са в траур и не искат да пеят, когато са в траур. Ти им спяваш нещо, за да ги отпуснеш и те единия ден бабите казаха, айде елате в сряда, защото тогава идва момчета. Под момчетата това са дядовците от съседно село Аха. или там от Царево, които идват с акордеони и гадулки. В местното читалище направихме концерт в кавички бяхме заедно. беше не но защо го казвам? Защото а, етнографската експедиция бяхме заедно с а, група, които бяха по точно изследване на, на природата и тогава обикаляхме и около Бургаското езеро. А, има там музей с който да наблюдаваш с а, бинокли. Пък а, после изследвахме а, орхидеите в Странджа и други такива. Две в едно. Когато си тръгнал с една идея, обаче като има някой, който не е по твоята в групата и, и се получава още по-цветно. Да, да, и от това определено беше много
1: различен тур за мен. Просто ме накара да се замисля за много неща. Спомням си тогава, първо спряхме на Алдомировското блато, което е знаеш го преди Драгоманското, за да погледаме там птиците отдалече. И аз, нали, тогава не различавах нищо. Погледнах там през тая тръба за, за далечно гледане да За наблюдение. Да, и възкликнах, ах, тая патка колко е интересно. И при което така няколко души ме погледнаха странно. Ма каква патка? Това е потапец.
0: А, добре, ще му казвате.
1: Така неловко ми са получено. Да, наистина, това е съвсем друго познание. И все пак... Придобих интерес и към а, така, наблюдение на птичките.
0: Ето, значи, едно от следващите неща, които можеш да пишеш е курс по орнитология, всеки уикенд да наблюдаваш някъде птиците. Да. А, понеже не вървим вече към финал, исках да те попитам, ти, ти спомена този е, тур, нали. Можеш ли да кажеш, е, като си трабел блогър, най-различни блогъри и влогъри е, са в моята аудитория и слушат този подкаст, можеш ли да разясниш какви са всъщност типовете партньорства, които travel блогърите могат да правят? Дали означава само организирани екскурзии, турове или някакви... Защото ние с теб сме работили заедно по от един спортен а, сайт, да. за който пишех, но отвъд а, екипировката и туровете, какво, какво друго може един travel блогър да направи и всъщност ти си а, основен, а, основно действащо лице в асоциацията, с която сме споменавали и с Дарио Астон. Асоциация на туристическите медии... На собствениците на
1: туристически онлайн медии... Да, да, точно да. таки. А за партнерство там Специално за България, това са основните партньорства. Примерно да изпробваш някой продукт, който ти харесва, да напишеш ревю за него или ако ти хареса, разбира се, и да споделиш мнение в социалните мрежи. Също така този тур, за който споменах всъщност двата тура в Травентурия, беше също едно откова партньорство. Аз имах възможността да Изпитам някакви по-различни емоции и преживявания от това да отида някъде, да се разходя, да видя гледки и м- написах а, статия за тези турове. Също така доста отели са ме да им погостувам. Обикновено след това пиша статия за местата, които сме посетили в рамките на това посещение, като си казва мнението и за хотела. И другото, което аз съм се занимавала, писала съм някои дати за блога на Loyal Travel, това е туристическа агенция, те са вече срещу заплащане. Такива неща, доколкото да. чета за нали, американски блогъри и английски, те имат а, много по- голяма възможност за партньорства, тъй като техните статии са ориентирани не към една държава, а към целия свят. Сега съм избрала да пиша на български и за България и партньорствата въобще не са ми били някакъв план или цел или нещо такова. Аз си пиша за удоволствие и си ходя за удоволствие да. и този блок си го поддържам за удоволствие.
0: И то на първо място и на тебе ти служи за личен ръчник. Да, ти и така много, че много партньорствата стойност. не
1: са нещото, което е най-важно за мен. От друга страна пък благодарение на тях съм разбрала за интересни обекти, места, хотели, вина.
0: Който идея е, когато си прави блок не трябва да тръгва с меркантилна цел и с такава умисъл. Не, не е нужно е, да тръгваш да си правиш е, блог само и само за едните партньорства. Те, разбира се, ако си вършиш работата, като хората идват в последствие. Аз просто попитах, защото сега затравя блогърите малко по-особено. А, не знам, според теб, да, ти си избираш дали да пишеш на български, само за България, за чужбина, дали ще си само за планини, или пък за водопади, или пък за е, маршрути с, с, с деца, каквито има и такива случаи или за къмпинг. Нали, Всеки със своите собствени интереси и лични преживявания. Според теб има ли пренасищане на трябва или има още какво да се дадете, като пък това е нещо, което да, ти споделяш личния си опит от едно дадено преживяване, обаче би могъл, ако не си добронамерен, да копираш текстове информация или да не си свършиш работата стойносно и да вземеш от Wikipedia неща, как това по някакъв начин можеш да си защитиш авторското право върху дадения? Текст. За
1: съжаление, не можеш. Тук в България от моя блог са вземани, да не кажа крадени, много текстове и съм се борила с много хора, те не искат да си ги махнат от сайтовете. В такива случаи единственото, което съм успявала да направя е да да потърся някакво съдействие, да информирам хората по социалните мрежи, да си направят а, сметка, що за сайт е това, който без разрешение приписва чужди текстове, взема чужди снимки. Другото, което съм правила, ако това са по-големи сайтове, на които има реклами на Google, съм се оплаквала на самия Google в една формичка DMCA Notices, мисля, че се казваше. Google предоставя възможност да изявиш претенции над а, крадено съдържание mm-hmm. срещу плагиатството. И а, начина по който той ги наказва е като а, ако те не си махнат а, съответния материал, не им излизат реклами на Google а, на това място. И ако зачистят много оплакванията, това а, е важно да го знае и други хора, ако зачистят много оплакванията за плагиатство към даден сайт, Google може да им отправи предупреждение, че ще им спре всички реклами, което за тях вече е финансово изражение. Но като цяло е трудно да, да се предпазиш от такива неща. В същото време, има си а, и, и разлика, нали? Все пак това да не те питат направо да го вземат си е наглост. Обаче, търсили са ме хора, примерно една учителка от, от Ирландия, българска, която е създателка на местно училище за български деца, учи ги на български и българска история и а, попаднала на моята статия за любими места на Вазов, а училището се казва Иван Вазов. И жената ме потърси с молба, дали, може да ползва е моя статия като презентация да я покаже на децата. Ами как да, как да е не сладко. може? Аз едно дете такова да заинтригувам, да поиска да се връща повече в България. И ми, нали, има си различна, различни случаи просто. Един човек ми беше писал пък а, за снимки от някакви манастири, той а, книга за стари манастири. Такава електронна а, решил да издава и да я разпространява безплатно, абсолютно некомерциално. За тези неща, и при положение, че знам има, ме питат, аз съм окей, няма проблем с това. Обаче сайтове с а, приходи, с реклами, да ти копи и пейстнат текста и снимките, нали вече.
0: То може да е туристически обект, обаче пак е плот на авторство. И пак е плот на твоя труд. Така че. А,
1: а да, и най-интересното че uh, не само копи и пействат описанията към маршрутите, ами дори и, и мислите ми как съм се почувствала там, как това към... И, и не вишат автор, те си пишат автора там, който го е преписал, което даже на моменти звучи <съща> меко казано странно.
0: Да. Обаче аз съм сигурна, че пък положителните отзвуци са по-големи и ти си, дами господа, или един съвременен будител, който кара хората да, да заобичат отново родината, да преоткриват местата, да подклажда този интерес и глад за приключения, пътешествия и към опознаване на народния край. Благодаря ти. А, не знам по какъв друг начин да го напиша сега, както и книги пишеш. Аз съвсем а, така, възрожденска мисия изпълняваш. Надявам се, че когато излезе този епизод едната седмица, не знам книгата дали ще излязва, но ако не, все още към момента на записа е на pre-order. Блога на Ели други. в Думи Абсолютно всички неща, които сме споменали, ще бъдат споменати в а, категория подкаст на блога ми. А, линкове ще има в описанията на която и платформа да слушате, така че да ви е удобно да си цъкнете, да разгледате, а не да седите и да слушате с а, листи химикалка. Защото аз съм добър човек и ви улеснявам. И се надявам наистина днеска да ви е било интересно, да сте се вдъхновили, да предприемете а, пътешествия, да научите малко повече за а, местата около себе си, а, да бъдете близо до природата, да я цените още повече. Аз съм сигурна, че тук няма случайни хора... Ситуацията е такава, че много хора се обърнаха към България, като че ли някак тя винаги оставаше на заден план, защото някак си винаги може да я посетиш, винаги ти е на една ръка разстояние. А пък винаги винаги имаме какво да, какво да почерпим, какво да посетим, какво да видим. Ето Ели, която обиколила и кръстосала България а, милион пъти, казва, че все още има много места. Ти спомена за книжките за туристическите обекти. Аз трябва да трябва да отида до Майка ми съм оставила от баща ми, имам книжка още от комунистическо време и по едно време сравнявах а, обектите от тогава, които той е събирал печати, с а, обектите от моята книжка, която от 2007, която сравнявах с книжката от 2017, корено различни неща. Да, има разлика. И аз имам стара книжка някъде... Това ме подсещаш да го свърша тези дни. Ели, много ти благодаря, ти благодаря за отеляното време.
1: За Искам да ти кажа, че много ми беше интересно и как да си разговаряме, да много е било
0: интересно и за слушателите. Сигурно се било, но все пак ще очаквам те да ми дадат отзив и на мен и на теб. След всеки епизод хората пишат да споделят мисли и чувства. Подкаст формата е много особен, защото ти слушаш без ограничения ни хора как си говорят и ти и да се намесиш в разговора или пък да зададеш въпрос. Но ние двете оставаме на линия и след като сте изслушали епизода, за да отговорим на въпроси. Най-вече Ели, тя е изключително отзивчива и може да я намерите в социалните мрежи, в блога и Просто ще си изгубите часове да четете интересни неща. И съвсем, съвсем скоро ще се чуем пак в следващия епизод. Вече започваме 20 нататъка епизод и аз не мога повярвам как лети времето. Мили хора, абонирайте се, за да не изпускате следващите епизоди. Ако това, което правя ви е харесало, можете да ме подкрепите в Patreon Револют или платформите Кофи. Към абсолютно всичко, което споменах, ще намерите линкове отдолу. Съвсем, съвсем скоро ще се чуем пак и ви пожелавам да пълните сърцето си с авантюристичен дух. Чао, чао и до скоро!